0: Om te strijden voor wat je dierbaar is, hoef je geen vechtersbaas te zijn. Dat kan ook met je kennis van techniek of door iemands leven te redden als verpleegkundige. Welkom bij Wereldvrouwen. Ik ben Kiki en in deze podcast praat ik met zes vrouwen... die hebben gekozen voor een verrassende carrière bij Defensie. We luisteren samen naar een verhaal dat speciaal voor hen is geschreven... door steeds weer een bekende Nederlandse schrijver. En daarna praten we door... In deze vierde aflevering is Eline te gast. Eline is werkzaam als chauffeur op een 97. De Combat Vehicle 90 is een panzervoertuig van de Landmacht. De 97 kan infanteristen van en naar het front brengen en zelf actief deelnemen aan het gevecht. Hoe ziet zo'n ding eruit?
1: We hebben het over een panzervoertuig. Uh, qua uiterlijk uh, lijkt het op zich wel wat op een tank. Het verschil is alleen dat een. Uh, tank wat zwaarder is en wat meer bepansering ook heeft. We zijn een stukje lichter, gaan er ook wel wat 70 km per uur, dus een aardig tempo. En er zitten dus zeven mensen achterin die wij eigenlijk gezamenlijk een opdracht kunnen uitvoeren.
0: Eline bestuurt dus die machine. En zometeen gaan we daar alles over horen. Maar we starten met luisteren naar het verhaal dat speciaal voor haar is geschreven door Mano Bouzamour... op basis van een gesprek over haar werk. Het heet... De schelpenketting. En als het afgelopen is, ben ik heel benieuwd naar Eline's eerste reactie.
2: Toen ik te horen kreeg dat Eline 21 jaar oud is... en al een chauffeur is van een Combat Vehicle 90-panzervoertuig bij de landmacht... was ik meteen onder de indruk. Ik stond op de kazerne naast Eline en haar panzervoertuig. Ze had haar gevechtshelm op. Terwijl ik verwonderd rond het metalen gevaar te liep, vroeg ik... wat vind je het mooist aan je baan? Mijn geweldige team, antwoordde ze. Er ontstaat echt een heel bijzondere band. We vertrouwen elkaar volledig en weten van elkaar. We hebben elkaars rug. Ik zit in mijn eigen compartiment voorin. De commandant heeft een compartiment bij het bovenluik... en de schutter bestuurt het 35mm kanon en de mitrieur. Omdat we onderdeel zijn van de panzer gaan er altijd zo'n zeven soldaten mee in mijn voertuig. Ik kan heel goed met de jongens in mijn team opschieten... Misschien een heel gekke vraag, maar ik wil je de vraag toch stellen. Ga je gang, zei ze. Hoop je dat er een oorlog uitbreekt? Lange stilte. Ze deed haar gevechtshelm af, leunde tegen de rupsband en ging met haar handen door haar haar. Nou, het is heel dubbel. Natuurlijk niet, maar aan de andere kant, ik train natuurlijk wel ergens voor. Ik zou het te gek vinden om op missie te worden uitgezonden. En alles wat ik geleerd heb tijdens mijn trainingen in praktijk te brengen... Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik heb tijdens de trainingen zoveel meegemaakt... over besneeuwde weilanden geraast, door drassige velden gereden... een keer volledig de grip verloren op een ijzig veld... en tegen een heuvel geknald. Maar gelukkig ook daaruit kunnen komen. Hoe kwam je op het idee om een chauffeur van een rupsvoertuig te worden? Eline glunderde van geluk. Dat weet ik nog precies. Het was zomer... Ik was heel jong, denk een jaar of acht... en stond zwaaiend langs de weg met mijn moeder... tijdens de herdenking van de bevrijdingsdag. Daar, tussen al het gejuich en de vrolijkheid... bulderde traag een kolonne tanks... de grond trillend als bij een lichte aardbeving. Ik stond langs de weg toen de hand van een jonge soldaat... mij ineens op zijn tank hees. Mijn moeder liep lachend stapvoets mee. Zittend op de zijkant van de tank... reden we door de Amsterdamse binnenstad... Ik merkte op dat er schelpen in de rupsbanden zaten vastgekleefd, bleef er gebiologeerd naar staren en wees ernaar. Meeliftertjes, zei de soldaat. Nog waarschijnlijk van de stranden in Normandië. Hij liet de tank stoppen, klom eraf, pakte zijn zakmes waarop zijn initialen en dienstnummer gegraveerd waren en wrikte wat schelpjes los. Hij glimlachte naar me, terwijl hij voorzichtig inkepingen in de schelpjes maakte... Hij trok een veter uit zijn legerlaars, reeg de schelpen eraan... en bond de schelpenketting uiteindelijk om mijn hals. Daarna pakte de soldaat iets uit zijn binnenzak. De folie schitterde in de zon. Minuscule zweetdruppeltjes parelden op zijn kale hoofd... alsof hij zojuist door een nevelwolk was gelopen. De soldaat gaf mij zijn laatste reep chocola, een glimlach en een knipoog. Hij tilde me van de tank op, zette me voorzichtig neer op de stoep... en knikte vriendelijk naar mijn moeder... Terwijl ik de chocolade gulzig oppeuzelde, de tank ronkend optrok, de trillingen van de rupsbanden op het asfalt zo door mijn lijfje voelde trillen, wist ik wat ik later wilde worden.
1: Ja, uh, ja, ik vind het wel grappig, want mijn eerste echte aanraking bij de was toen ik bij een herdenking uh, bij echte stond. En uh, toen kwamen daar ouders, soldaten kwamen daar ook, en toen kreeg ik een stukje chocola. Ik voel het wel grappig dat dat ook was gebruikt, omdat ik zoiets had... ja, dat had ik toen verteld, dat dat, dat eigenlijk uh,
0: ja, mijn eerste aanraking bij Defensie is geweest. Mano Bozamor heeft van die herdenking in echte Amsterdam gemaakt... en het een beetje geromantiseerd. Maar toch, die herdenking was dus wel het moment dat Eline dacht... dit wil ik later worden.
1: Uh, ja, het is mijn eerste aanraking geweest. En op dat moment wist ik ook wel van, ja, het is wel super vet. Ik heb wel later eigenlijk pas de keuze gemaakt om bij Defensie te gaan... Het is niet iets geweest wat ik uh, vanaf jongs af aan dacht, maar wel een optie was vanaf jongs af aan. En herkenden ze zich verder in het verhaal? Uh, ja, vooral het eerste stuk herken ik mezelf wel in. Omdat ik dat ook natuurlijk gewoon heb gezegd. En uh, ja, gewoon echt het kameraadschap, dat vind ik wel heel mooi aan dit werk. En ik denk dat je het niet heel snel binnen de burger uh, op zo'n manier kan krijgen.
0: En Eline bestuurt dus nu die cv Dan ben ik natuurlijk benieuwd, hoe is dat? Uh, ja, super vet natuurlijk. Ja, ik
1: uh, ja, heb eigenlijk pas later uh, in mijn opleiding gekozen om chauffeur te worden. Uh, maar ik vind het echt een hele goede keuze wat ik heb gemaakt. Het is gewoon superleuk en uh, ja,
0: gewoon supervet. Echt uh, gas geven in het veld. Dus uh, dat is wel mooi. Wat voor opleiding heeft Eline gedaan voordat ze bij Defensie terechtkwam? Wat is haar achtergrond? Ik heb eerst toen mijn 2 opleiding afgerond. En daarna ben
1: ik uh, gaan kijken bij Defensie. Alleen toen was ik te jong. Dus ik heb eerst een... Uh, MBO-opleiding gedaan. Geen VFA, of zo, maar gewoon sociaal-agogisch werk. Dat heet nu volgens mij weer wat anders. Uh, dat was eerder SPW. En ik heb uh, uitstofvariant gehandicaptenzorg gedaan. En toen ben ik daarna eigenlijk gaan solliciteren. Aan het eind van mijn opleiding. En
0: hoe ben je gekomen bij de infanterie?
1: Uh, ja, eigenlijk door mezelf te oriënteren. Ik had sowieso een voorkeur voor de landmacht. Dus uh, daar ben ik eigenlijk binnen gaan kijken. En nou ja, op die manier gaan kijken, ja wat is er. En toen sprak mij gewoon echt de gevechtsfunctie wel het meeste aan. Dus eigenlijk zo ben ik bij de infanterie terechtgekomen. Wat is dat dan,
0: een gevechtsfunctie?
1: Uh, nou ja, dat betekent eigenlijk, ja, je hebt ondersteunende functies. Dus die uh, zorgen voor ons eten, voor dat soort dingen. En wij zijn degene die nou ja, het gevecht echt aangaan.
0: En uh, nou ja, echt voor in het gevecht zitten. Waarom kies je voor de frontlinie, vraag ik me af. Dat lijkt me wel een functie met meer risico.
1: Uh, ja, wellicht wel. Ja. Op een uitzending is dat natuurlijk wel meer uh, risico. Maar de functie sprak me gewoon heel erg aan. Omdat we uh, ja, gewoon in het veld bezig zijn. Uh, nou ja, dat soort dingen vind ik gewoon leuk. Lekker uh, fanatiek en uh, actief bezig zijn. Dus ja, ik heb daar zelf geen probleem mee. Het is denk ik meer de omgeving die dat ook niet erg had gevonden... als ik een andere functie had gekozen
0: natuurlijk. Maar uh, nee, ik
1: heb daar zelf uh, geen problemen mee. Eline heeft dus
0: voor ze chauffeur werd de infanteristenopleiding doorlopen... Wat houdt die opleiding precies in?
1: Uh, Infanterieopleiding houdt eigenlijk in dat ik hetzelfde ben opgeleid... als die jongens die dus bij me achterin zitten. Uh, nou ja, die moeten natuurlijk veel lopen. Uh, nou ja, best wel afstanden, want die kunnen niet altijd achterin zitten. Uh, die moeten ook, uh, nou ja, ook tactisch dus heel veel dingen doen. En ik heb eigenlijk de opleiding om dat te kunnen doen... heb ik dus uh, nou ja, gedaan. En dat houdt eigenlijk ook meer in dan... Uh, nou ja, de opleiding, de AMO is echt algemeen. Dat moet elke militair hebben gedaan. En dit is meer ja, vak, specialistisch: uh, nog een opleiding er bovenop. En hoe is het
0: dan om die opleiding te doen?
1: Uh, nou ja, wel pittig. Tenminste, ik vond het wel pittig. Uh, ik, uh, nou ja, ik woon dus nog thuis. Dus ik heb wel in het weekend was het daadwerkelijk wel mijn voeten behandelen, dat soort dingen. Ik had erg veel last van blaren. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ik dat toch heb gedaan. Ook al is het nu niet meer nodig, omdat nu als wij bijvoorbeeld met een tas lopen of wat dan ook... merk ik wel dat ik daar ja, wat meer ervaring mee heb. Dat ik daar ook ervaring mee heb. En uh, nou ja, ook op de hindernisbaan, ook met wapen en zo. Dat ik
0: weet wel hoe ik moet. Ik heb het een keer eerder gedaan. In de opleiding met 70 andere infanteristen in Spee... startte Eline met twee andere vrouwen. Die vielen af, dus Eline was op een gegeven moment alleen. Hoe was dat? Merkte ze een verschil?
1: Uh, nou, nee, op, ja, op zich niet echt. Ja, dat je je eentje op een kamer slaapt. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Want ja. Maar ja, aan de andere kant dan ben je gewoon een stuk minder op je kamer... en ben je meer op de andere kamer. Maar nu ook, waar ik nu dan nu zit, ben ik ook de enige vrouw. Dus eigenlijk ja, ben ik wel aangewend om uh, de enige te zijn.
0: En toen kwam de keus om chauffeur te worden... En niet zomaar chauffeur, maar op de 97. Een voertuig met een kanon, rupsbanden en bepansering. Net een tank. Ja, het ziet er een beetje uit als een
1: tank. Als je het zo bekijkt, het, heeft, uh, het is dus gepanserd. En het heeft ook treks in plaats van wielen. Dus uh, een lekker band is niet mogelijk. En uh, voor de rest heeft het dus een kanon. Dus het ziet er op zich wel... Qua uiterlijk lijkt het wel een beetje op een tank. Alleen dat is het dus niet, omdat hij licht bepanserd is. En uh, dus ook zeven man achterin zit. Het, het is echt wel wat anders, maar qua uiterlijk lijkt hij er wel uh,
0: aardig op. En dan krijg je rijlessen. Wat houden die dan in? Hoe leer je zo'n ding te besturen? Uh, nou ja, tijdens de chauffeursopleiding
1: houdt het ook vooral in nou ja, netjes rijden... Dus gewoon binnen de lijn op de weg blijven dat soort dingetjes. En ook in het veld dus rijden wel. Dit, nou ja, dat houdt wel andere dingen in, want je hebt met verschillende dingen dan te maken. Maar uh, eigenlijk pas echt het rijden zoals je doet tijdens een oefening, om het zo te zeggen. Dat leer je ook pas op een oefening. Want tijdens de cursus leer je gewoon ja, net als auto rijden, heel netjes rijden. En pas later leer je nou echt wat meer het gas geven. De grenzen opzoeken van het voertuig. Dat leer je niet in de opleiding, dat leer je echt pas... Uh, als je het echt doet. En daar ben je ook binnen mijn functie ook niet heel snel, denk ik, uitgeleerd. Tenminste ik nog niet. Dat je natuurlijk steeds meer kan leren en steeds beter er ook in kan worden. Wat het voertuig wel er niet aan kan. Dan
0: wil ik natuurlijk weten, wat
1: kan die allemaal? Heel veel verschillende dingen. Uh, ja, wat het kan, is uh, nou ja, 70 km per uur vooruit rijden. Dat kan het. Kan ook uh, aardig snel achteruit rijden, dat is ook wel handig. Uh, je kan in het nacht kan je rijden. Heb je wel. Beperkt zicht, vooral vooruit heb je dan beperkt zicht. Uh, sowieso heb je wel wat minder zicht, omdat je, nee, je hebt niet gewoon ramen van die periscopen waar je doorheen kijkt. Dus je hebt wat beperkte zicht. Uh, nou ja, daar leer je mee omgaan. En uh, kan je lekker scheuren door het terrein. Uh, ja, lekker kijken hoe hard je door welke bocht kan. En uh, nou ja, soms gaat het een keertje mis natuurlijk, maar over het algemeen uh, kan die aardig wat aan. Dus dat is wel mooi om dat uh, ja, eigenlijk te zien en te ondervinden,
0: hoe ver die kan. Kun je dan dus overal gewoon doorheen rossen? Wat is het ruigste terrein dat de 790 aankan? Het ruigste terrein is een beetje lastig... maar
1: als er, er gewoon een boomstronk over de weg ligt... dat is eigenlijk gewoon geen probleem. Dat, uh, daar kan je gewoon overheen rijden. Ja, of moet echt, ik weet niet hoe dik zijn... maar zijn gewoon een, een tak, een dunne boom... daar kan je allemaal wel overheen rijden. Dat kan je ook wel prima omrijden. Een dikke boom omrijden, dat uh, is wel iets anders... Ja, als het goed is, hoop je die toch wel te zien. Maar ja, het kan wel eens gebeuren dat je wel het bos uh, in moet sturen of wat dan ook. Dan ja, kan het wel eens zijn, ja, je bent aardig breed dat er een uh, klein boompje een beetje knakt. Nou ja, dat kan al helemaal gebeuren. Maar dat kan hij wel aan. Er kan best wel veel dingen aan. En uh, hij kan ook best wel stijl omhoog. Alleen uh, ja, het,
0: het, er zijn wel grenzen. De infanteristen achterin zien dus niet waar Eline heen rijdt of welke obstakels er op de weg liggen. Krijgt ze eens klachten over haar rijstijl?
1: Uh, het nadeel is ook aan het beperkte zicht dat je niet elke kuil kan zien. Dus ja, als je een keer een goede klappen maakt. Ik uh, zit eigenlijk heel relaxed. Ik heb een soort hangmatstoeltje. Dus ik heb er niet zo heel veel last van. De rest kan er wat meer last van hebben. En dan hoor je dat wel eens over de intercom. Want wij communiceren over elkaar met de intercom. En dan hoor je wel eens van een uh, dat, 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 dat je door een heuveltje bent gegaan. Dat ze dat hebben gemerkt. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik kan niet alles zien. En uh, ik doe mijn best om zoveel mogelijk te zien. Want het voertuig vindt het ook niet altijd natuurlijk even leuk als ik elke uh, kuil elke meepak. Maar ja, soms dan uh, zie je er eentje over het hoofd en dan uh, ja, hebben hun er meer last van dan ik. Hoe groot is nou het team op de 97? Ja, we hebben zeven mensen achterin. En dan ben ik dus niet meegerekend als chauffeur. De schutter niet en de commandant niet. Die uh, commandant en schutter die zitten allebei op de toren... En
0: ik ben dus, uh, zit dus voorin. Hoe is het om in zo'n hecht team te werken? En hoe is dan de taakverdeling? Nou ja, de commandant is eigenlijk, om het zo
1: te zeggen, de baas van het voertuig. Die stuurt ons aan. En uh, de schutter die is dus degene die uh, het kanon aanstuurt. De commandant kan ook schieten als dat uh, nodig is. En ik ben dus degene die, uh, die dus rijdt. En het gebeurt dus ook wel eens dat als we ergens naartoe moeten... bijvoorbeeld, noemen we dan stelling houden... als we ergens moeten staan om zicht ergens op te krijgen... dan wordt er ook wel eens gezegd tegen de schutter van... omdat hij het beste zicht moet hebben, kies jij maar waar we gaan staan. En is dus de communicatie tussen schutter en mij alleen... dan zit de commandant er niet tussen in die uh, communicatie... dan is het tussen ons twee dat, dat uh, die opdracht wordt uitgevoerd. In een klein team werken, ja, ik vind het best wel leuk... om het zo te zeggen. En vooral op oefening werk je dan echt... In, met dat voertuig en dan leer je elkaar ook wel goed door kennen. En uh, ja, ik denk ook wel, als er iets is waarvan je denkt van... Hey, dat vind ik niet leuk hoe je dat doet, kan je dat ook gewoon uitspreken. Dus het is niet echt een uh, issue of... Uh, nee.
0: Wat voor opdrachten voer je tijdens zo'n oefening eigenlijk uit?
1: Ja, dat verschilt eigenlijk heel erg. Soms zijn het kleine ja, stukjes, scenario's die je dan draait... die je dan ook een paar keer opnieuw kan doen... Dus dat het gaat, we willen nu dit leren, dus dan doen we dat een paar keer totdat het goed is. En soms is het echt dat je één, nou ja, echt een opdracht meekrijgt en dat echt gewoon aan één stuk gaat uitvoeren. Zo dus dan is dit het beeld van de vijand, dit het beeld van jou en dan gewoon echt een opdracht aan één stuk door uitvoeren zonder pauzes. Dus dat verschilt er net een beetje aan wat de bedoeling is. Ja, en je hebt gewoon nog schietoefeningen, dus dan uh, ga je gewoon een, een schietbaan op met je voertuig en
0: dan ga je schieten. Kelly, die de gast was in de vorige podcast, wilde ook graag wat van Eline weten. Namelijk wat nou het gaafste is dat ze in haar panservoertuig heeft meegemaakt. In mijn panservoertuig, uh, uh, ja, gaafste.
1: Ik denk dat dat ja, echt het gaafste is. Misschien niet echt. Ik vind het moeilijk te vergelijken, maar ik vind sowieso wel leuke momenten als je een opdracht hebt wat best wel moeilijk lijkt en dat is bijvoorbeeld toch wel gelukt. Dat je echt door samenwerken echt, nou ja, echt teamwork nodig had om dat te, te volbrengen. Dat vind ik altijd wel mooi. Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, nou, we waren toen in een oefening in Heunenvels En dat was best wel een moeilijk terrein. En uh, toen zei mijn commandant, ja, nee, wij nemen dit voertuig al mee, wat van de Heuvel was afgegleden. was een ander voertuig dan wij, al iets lichter. En ik had echt zoiets van, ja, wij komen er zelf al amper op. Dus leuk idee, maar uh, oké. Okay. En uh, nou ja, toch uiteindelijk door uh, hij had er wel wat meer vertrouwen in. En uiteindelijk is dat dus ook gelukt. En uh, dan is het achteraf toch wel mooi dat dat uh, is gelukt. Omdat je zelf uh, meer zoiets had van, gaat het wel lukken? En ik had toen nog niet zo heel veel uh, oefeningen ook meegedraaid. Dus dan is het wel mooi om te zien dat je echt wel een bruto voertuig onder je hebt. Dus dat was wel vet.
0: Nou heeft Eline tot nu toe vooral oefeningen gedraaid in Nederland en Duitsland. Maar binnenkort gaat ze voor de eerste keer op uitzending naar Litouwen. Kijkt ze naar uit? Ja, ik heb er wel zin in. Ja,
1: tuurlijk. Het is wel ook wel leuk om uh, wel een keer echt wat groots mee te maken... in een grote oefening met verschillende nationaliteiten. Ik hebben in Heunenveld wel een beetje gehad, maar dit is toch echt wel uh, ja, veel groter. Dus daar heb ik ook wel zin in. En hoe bereid je je daar dan op voor? Logistiek heb je natuurlijk een hele voorbereiding uh, wat er is... want onze voertuigen moeten er naartoe en dat soort dingen heb je natuurlijk ook... En voor ons houdt het ook eigenlijk in ja, goed getraind zijn. Want we gaan in grotere groepen optreden. Dus zorgen dat wij goed getraind zijn zelf. En uh, door verschillende, op verschillende niveaus, dus in kleinere groepen... dan steeds grotere groepen te trainen. Om eigenlijk op die manier uh, daar klaar voor te zijn. Om echt met uh, heel veel andere nationaliteiten ook mee te trainen. Dus uh, ja, dat gaan we eigenlijk nu nog
0: uh, beleven. En in de tussentijd woont Eline gewoon nog thuis bij haar ouders. Hoe vindt ze dat? Ja, ik vind het wel prettig, vooral als ik na een lange oefening terugkom...
1: en ik kom gewoon thuis bij mijn ouders en er staat gewoon lekker eten. Ja, dan hoor je mij niet klagen.
0: Dat vind ik toch ook wel heel prettig om dan gewoon echt gewoon thuis te komen. En wat vinden ze ervan dat je dit werk doet... en dat je straks een half jaar naar Litouwen gaat? Uh, nou ja, Litouwen is op zich nog niet zo erg. De dreiging is niet
1: hoog. Maar uh, ja, je bent wel een poosje van uh, huis natuurlijk weg. En ik denk dat dat ook... Ja, Stukje ervarings. Maar ze weten ook wel dat dat natuurlijk gaat gebeuren. Dus net zoals ik me erop voorbereid... kunnen hun zich daar ook uh, prima op voorbereiden. Ze wisten natuurlijk al dat ik dit wou. Dus ze zijn daar ook wel in meegegroeid. En uh, ja, ze hadden natuurlijk ook niet... Als het anders was geweest, hadden ze het ook niet heel erg gevonden. Ik <laughs> denk niet dat ze het heel erg hadden gevonden... als ik gewoon een baan met mijn uh, mbo-opleiding had, uh, had gaan doen. Maar uh,
0: ja, volgens mij uh, vinden ze het wel prima. Volgens mij zijn ze het wel aangewend aan het idee... Ik wil nog één ding graag weten van Eline. Als er nou iemand zit te luisteren die zich in haar herkent... wat zou ze dan willen zeggen over werken bij Defensie?
1: Uh, nou ja, vooral, ik ben op een gegeven moment gewoon gaan solliciteren... en gewoon gaan kijken hoe het is. En uh, je hebt sowieso in de opleiding heb je de mogelijkheid om gewoon te zeggen... het is niks voor me, het is het toch niet. Het is niet wat ik had verwacht en dan is het ook gewoon goed. Het is niet dat uh, als je eenmaal hebt gekozen dat je voor zoveel jaar moet blijven, want je hebt gewoon net zo'n normale baan... een half jaar proeftijd waar je gewoon kan zeggen... het is toch niks voor mij. Dus ik zou gewoon zeggen, ja, het is, je bent een keer te oud... dus je kan het beter gewoon solliciteren en gewoon gaan kijken... of het wat voor je is, dan dat je later denkt van... ja, had ik maar wel gekeken.
0: Dus, heb je nu de kriebels? Ga dan vooral rondkijken. Goed, dan gaan we nog even vooruitkijken naar de volgende podcast... want dan is Lies te gast... Zij is officier in opleiding bij de Koninklijke marechaussee. Eline heeft nog een vraag voor haar. Uh, nou ja, ik heb zelf,
1: sinds dat ik bij Defensie zit... is het voor mij uh, moeilijk om nog naar mijn sportclub toe te gaan... waar ik eerder zat. Omdat ik, uh, nou ja, ik ben iets te laat klaar met werk en met de reisheid red ik het niet. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of zij ook iets heeft moeten uh, nou ja, opgeven... of even moeten stoppen, omdat zij uh, nou ja, dit nu doet.
0: Heel goede vraag. Daar ben ik ook wel benieuwd naar... Ik dank Eline enorm voor haar komst. En luister jij nou en wil je naar aanleiding van deze podcast... meer weten over werken bij Defensie? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl slash vrouw.